0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia， 我是 Adi。今年八月的时候 ，Nature 期刊发表了一篇文章、嗯，提到呢，用 AI 系统所驾驶的无人机，居然已经可以赢过三个人类的冠军，非常的厉害、哦。跟当时 AlphaGo 啊，在围棋赢过人类都是 AI 很厉害的突破。到底这是什么样的技术？而且无人机的比赛到底在比些什么呢？
1: 我们今天就请到了一位在这个行业里面的翘楚与专家，他是屏东科技大学的智慧机电学程主任，欢迎徐子圭教授，欢迎老师，欢迎老
2: 师啊！主持人好，听众朋友大家好
1: ，好老师，我们刚刚几手提到说那个 AI 的无人机打败了无人机操作的冠军，可不可以跟我们聊一下无人机的比赛，以及哎为什么 AI 无人机赢过人类的比赛选手这么的重要会被拿出来报道？
2: 无人机的比赛基本上有很多类啦，然后无人机基本上我们现在常说的就是属于多轴的，三轴、四轴、六轴、八轴。其实无人机基本上包含定义机，就是有翅膀的跟多旋翼的，各有各的比赛。定定翼机的比赛的话，全世界各国也有在比，然后在台湾基本上已经办了将近十五届左右。旋翼机的比赛是比较常在办的，因为它体积比较小，一般来说的话，它的竞赛就是可以用障碍赛。障碍上也有第一人称飞行 FPV， 就是他戴上视讯眼镜，好像自己在开飞机一样的做障碍飞行或者是说任务飞行。任务飞行就是说，哎、欸，他指定到用 GPS 控制他航路，然后做什么动作，然后做回来，这是一般常见的无人机竞赛
1: 。嗯，老师刚刚提到障碍这个东西，因为我们刚刚在开麦店就有聊到。我想说无人机的障碍比赛会有多难？会不会喷火？然师说没有没有没有，就是会有绕过一些自动旋转的圈圈什么的，對
0: 要钻进去这样子。哎
1: 、欸，他是不是有个任务？因为老师我刚刚提到说会有气球，然后要操作无人机去打破气球吗
2: ？对，这个是在目前比赛来说的话，它就是有障碍的圈圈、方形或是。隧道，它要穿过去啊，或者是有气球利用螺旋桨飞过去，因为螺旋桨它可以将气球给打破。可是打破的瞬间的话呢，嗯、那飞机会造成不稳定，来、嗯、来考验你的操控性、嗯嗯。哦，
0: 老师，在这样的比赛啊，到底让人类来讲就是得名的，大概都是什么样的一个企业吗？还是是要特别输入条件的一些选手吗？
2: 一般来说，就是要多练习啊，跟企业都没关系，应该是个人的兴趣，然后勤加练习，然后所有的飞行技巧，因为还有一个叫竞速比赛啦，哎、嗯欸、啊，竞速或者障碍赛基本上都是要靠大量的练习。那当然，在练习当中，飞机会摔机，那也要花大量的金钱啦。哎、欸
1: 欸，我想问一下，因为老师刚刚提到很多轴嘛，二、四、六、八、九，它那个轴是一轴会有一个螺旋桨吗？因为小时候我爸买无人机玩具时候，他有那种很多很多螺旋桨的，是这样分吗
2: ？无人机基本上哈、哦，就是我们刚刚讲的无人机有定义机，就是有翅膀的，还有就是直升机，再来就是多旋翼飞机。好，我们一般大部分听众所看到的话，空拍机都是属于多轴的。嗯、那那这种多轴飞机的话，目前的分类就是有三轴、四轴、六轴跟八轴。嗯、基本上的话是四轴啦，因为要控制成本，所以说它会缩短一轴，就是三轴。可是三轴基本上呢，在转向的地方它多了一个转向器。你任何东西考虑到它的可靠性的时候，要这种会转动的机构越少越好。所以说三轴的可靠度就没有比四轴好。那可是呢，基本上为什么会有六轴在八轴的产生呢？那是因为就是说，如果说你今天做空拍任务或是其他任务，飞机上面挂的设备很昂贵，比飞机还贵，它可能挂了好几百万的东西。嗯，那四轴只要一个轴的马达坏掉了，飞机马上就坠机。哇！哎，心痛啊！所、嗯、要
0: 平衡这样子。不
2: 是不是不是，它会自动平衡。哦，它会自动平衡。四轴没办法，四轴一颗马达坏的，它绝对就坠掉了。那六轴的话可以坏一颗马达、哦，八轴可以坏两颗马达。哦，那你就是六轴的话，你有一颗马达故障的时候，飞机可以自动去配平，然后它会稳稳稳的飞。因为马达可能会故障
1: 。哦，原来是这样哦
2: 。高精密的东西的话，最好是配八轴。因为你可以坏两个嘛，坏两个马达的几率很少，哎、oh. 哎、欸欸，然后但是可以保障你的设备在空中不会因为飞机的马达故障啊、呃、造成装备的损坏
1: 。哦，原来如此。哎、欸，刚刚老师还有提到一个东西叫做 FPV 眼镜，它是现在无人机的标准配备吗？然后它是什么？
2: 哎、欸，所谓 FPV 叫做第一人称视角的飞行呢，就是好像说无人机上面你真的有人坐上去，嗯，因为在飞机上面有个摄影机，嗯，就好像是你坐在座舱里有所看的。一般来说 ，FPV 也是在无人机很重要的竞赛，但是它就是有点像真实的开飞机的感觉，嗯，哎、欸，就是好像我真的坐在座舱里头，然后在飞机上去看整个外面的世界，嗯
0: 。所有选手都是用同样的机器吗？还是这是会根据不同的机型会有不同的规格？
2: 看比赛的赛者啦，哎、欸，看比赛赛，如果竞速的话，基本上它有限制，说你的大小多少。如果说障碍赛，障碍赛有规定啦、啊，说你的轴距是多少。我们一般来说哈，常常看到那无人机，它说啊，我是150 250, 350, 450,、嗯、250、350、450。哎，这个编号到底什么意思？啊，那就是350就是35公分， 4 5 0就是45公分，两个对角轴的那个轴的中心的距离，哎、哦、哎，轴、欸欸、的中心距离就是你这个无人机，我们一般俗称的就是说它的尺寸大小。欸、老师刚提到
1: 。到第一人称视角，说、哦、无人机的飞行速度到底有多快啊？如果它飞得很快，我人要操作，我跟得上吗
2: ？一般来说的话啦，像每年迪拜都有办全世界的无人机竞速竞赛，嗯，好，那个奖金是相当高了，高达一百万美金。那它的时速啦，平均时速是每小时两百五十公里
1: 。哦哦，那人来得及反应吗？
2: 啊，所以说这个基本上就是要非常的不断的很熟练娴熟,熟的状况之下啦，嗯、就是说飞的人他已经是人机一体了啊。哎、欸，那
1: 这样的话，我们的 AI 无人机能够这么快速的做出反应，是不是代表它的那个运算啊，或者是它的学习都非常的深度
2: ？没错，如果说要用 AI 控制，这也是很热门的一个话题啊。因为无人机在飞行上面有个飞行控制器，嗯，但是飞行控制器的话，它基本上它只有32二 bit。然后它主要就是飞行的任务指令的指派。其实，在要做运算的话，会另外挂一个运算的主机板，它会做这些运算。它要运算完了之后，传达指令给飞控来做这些动作、嗯。那其实那个时间都是在毫秒等级、mini second 等级的。所以说、呃，就是看你的 AI 的用的模组好不好。嗯、那 AI 有很多模式，你们不要想说 AI 人工智慧就是很好的东西。其实你 AI 就想象成人一样嘛，人一样有国小毕业到大学毕业，有些人能用，有些人不能用啊，嗯、一样的啊、嗯、，AI 一样，它模组训练出来的话，它有好也有坏啊。嗯
0: 像刚刚提到的，就是 A I 有打败人类选手这件事情啊，它是用一个叫做、嗯、呃 Swift 的 A I 这个系统。那它里面呢，其实有两个蛮重要的一个 model， 其中一个是感知系统，就是呃有点像是人类的五感。那另外一个呢，是它可以控制一些策略，就是它可以呃来直接下判断说接下来要做什么样的动作。那可以老师跟我们聊一下，大概这些 model 大概是有什么样的内容吗？
2: 其实这个就是现在讲的人工智慧。以前我们传统的人工智慧的话，就是在控制理论的上面有什么模糊控制理论、灰阶控制理论，这是比较传统的，但是很多工业业还在用。然后后来就是有类神经。那我们很多做深度学习，然后像这个 Swift 系统，其实也是算的类神经系统。嗯、那类神经系统的话，它的缺点是什么东西？它要准确的话，要有大量的训练资料。你的训练资料不够，它的 database 不够。就像我们的 Chat GPT， 它有整合了非常多年的 database 进去，利用过往的经验，然后它来啊学习说判断说它要怎么做。所以说它的策略控制是根据训练的结果。就是说，你这个 A I 的 model 呢，训练的结果它来做这件事情那做这件事情的话，因为类神经模组里面的话，它是很多的一个线性的方程式，就是说它没有考虑到的 o n l 就是非线性的东西。所以有些突变啊，有些东西的话，其实这个技术在突破。那怎么样去减低这个突破跟这个运算量的话呢？所谓的感知系统就很重要。感知系统是什么东西？我不是看既有的经验，我还结合现况。用现况去修正以往的经验，以往的经验，譬如说应该是要偏转二十度，可是呢，现况我依据现在的状况去判断的话，我只要修正十八度就好了。哎、哦欸，所以说这个感知系统是一个发展的很大的重点。我们很多的飞弹在做中端弹道导引的时候呢，也是用这种技术，怎么去避免那个雷达的辐射波，然后怎么去精准去找到我要攻击的目标，其实都是感知系统的发展。
1: 老师刚好提到它中当中一个训练是需要大量的学习，我就会想到无人机不断在摔机的画面。所以要这这个 AI 发展需要很大量的资源投入。哎。
0: 对，而且像刚刚说到，就是呃，感知系统，我只是想到说，哎、欸，人类可以有嗅觉、听觉，可是其实呃，无人机这样的感知系统需要把所有这些资讯，然后化为电脑看得到的一些资算。对，其实这个也是需要很多人力在背后，就是做一些事前的训练、
1: 呃。我昨天在找资料的时候，我看到一个影片，就是那种趣味梗图影片啦，就是无人机飞过猫旁边，然后被猫这样啪直接打下来，所以它如果经过训练之后，它能够猫爪这样挥<笑>。的时候他就这样，哎、欸，是直接躲掉吗？这就是感知系统在做的事吗？没错，
2: 嗯，你 AI 就是想象，就是一个小 baby 出生了之后，他长大，他要做成什么什么人，什么行业一样、嗯。那你的训练 data 资料就可以塑造他什么的人格特质，嗯，哎、欸，一样。那 AI 的话，你会训练成怎么样子？当然啦，这个训练基本上因为 AI 很多的技术现在都在突破，就是我们讲深度学习里头的叫做类神经模组，但是类神经模组有区域类。神经模组，还有模组类型的模组，很多人在改变这个的数学法则，让它可以变成学的更快、更聪明。但是现在已经成熟在用的 AI 呢，基本上还是传统的类神经模组。这个的部分的话，其实还有很多进步的空间、欸。
0: 嗯
1: ，老、哦、师，我们一直去 push 就是无人机的 AI 的能力啊，那它能够对于我们就是民生啊，或者我们日常生活可以有什么样的帮助吗？
2: 我们日常生活其实台湾很多用得到无人机，就像我们现在的消防单位是、哦、就是配备了，比如说火场侦测，它有红外线去了解、哦、你的火源在哪里、哦、或者是说救生的那个救生圈、哦、溺水的时候无人机可以带救生圈、哦欸，然后还有。还有物流，现在工研院现在发展了一套完善的服务系统、物流系统。那以后就是根据亚马逊的专利技术，台湾也有自己的发展技术，就是啊，跟你的货车山区，然后做物流。然后我们平哥大之前也跟摩斯汉堡有合作，我们要推离岛送餐，也试着用 A P P 指令下单之后，由分店然后直接呢挂无人机，然后送餐到指定地点给人取餐。好，所以说这个模组基本上也是逐渐形成了。在大陆的话，也有所谓的那。无人机的贩卖点点餐了之后，无人机直接降在贩卖机的上方，然后把东西投下来之后，你可以去去收获，然后还有就是农业的运用，我们非常的多，因为农业，譬如说我们现在精致农业，你要撒多少肥料，撒多少水，然后它生什么病，无人机呢定期去巡检。然后巡检出来的话呢，就知道说，哎，我这个玉米可以让每个都长得一模一样，然后水果呢甜度都是一模一样。然后靠这种智慧农业的方面的话，做立体增销的方面、嗯，这个其实在民生上面用的是蛮多的
1: 。我想要那个重新聊一下摩斯汉堡离岛送餐这件事情、嗯哼，是因为路途很遥远吗？还是说在山上，还是要跨越海，还是什么的？为什么会需要无人机来送？哎，
2: 举例而言，就像澎湖啊。澎湖本岛它旁边有很多的小岛啊，嗯,嗯，哎，那你不可能把模式汉堡开到每个小岛上面哦，啊，它可以透过 A P P 点餐之后，由本岛直接送，他只要有个指定点就可以了啊，那个无人机就飞到那个指定点，然后呢将餐就送到那边，飞机再飞回来啊。哦，可是澎湖风很大哎、欸。啊，所以说基本上那个抗风性的测试就非常重要了。哎、嗯欸，我们一般来说，你会常常在新闻上报道，看到说，哎、欸，有人又违反法规了，将飞机飞到高铁附近，然后被然后掉在高铁上面。那是因为高铁经过速度太快，它会产生一个瞬间低压，把飞机拖下来、嗯。那是因为飞机太小了。如果今天飞机呢，啊，它是十几公斤、二十几公斤，非常大、非常重，它就不、嗯、不怕这个风了。小飞机都怕风。嗯嗯哎，风一吹，它就不知道飞到哪里去了
1: 。那这样送一次的成本是，它是因为它用电嘛，对，它这样会划算吗？
2: 目前来看的话呢，那个。其实都不算划算，嗯欸、可是基本上，就不如、呃、不如自
1: 己来到半岛买
2: 哦，有没有沒有,没有，对,對客户来眼的话，他是觉得很方便，嗯、但是对企业家来讲的话，他就觉得说这个是运费北和对，但是他可以截长补短，这个就是属于企业家他愿越变意上进社会责任
1: 、欸哦然后另外一个刚刚提到说，老师有说可以控制撒农药或者是就是甜度啊等等的无人机来控制嘛。我记得我之前看过一个影片，它也是做无人机，然后它是那种温室里面的无人机，它超级无敌小台，然后呃好像是在种番茄吧还是什么的，反正里面会有一些果虫跟菜虫，然后因为杀不进嘛，然后他们又主打无农药，所以呢他们的无人机的功能就是他们会有那个超级强的摄影机，只要看到有虫虫飞起来要开始产卵。你知道他做什么事吗？他会冲过去，然后用那个螺旋桨，他叭叭叭。啊啊把那个虫搅碎
0: 哇，
1: 然后再飞回去充电。嗯、他说：“我们这真的就是有机的，连虫虫都变成了那个养分。”这样、嗯
0: ，我是看到有新闻是说他嗯、呃，就是用也是用摄影机，然后拍过去之后，可以发现哪一些植物会有一些病虫害的部分，然后事后就可以来做一些处理，哦、或甚至是现场就处理
2: 了。哦，对
0: 我觉得很厉害。对
2: ，因为台湾在这块其实蛮强的。我们病虫害的探人，因为那个叫做光谱分析、哦，我们的无人机上面挂载了光谱相机，因为。任何只要有生命的东西都有不同的光谱啊，什么的光谱代表说你的健康状况、哦。嗯，那在光谱相机的分析状况之下，它呈现什么颜色，健康有健康的颜色，然不健康生什么病，它会呈现特殊的光谱。而、啊、这些特殊光谱有要经过一些解读，这都是各个教授他们研究出来一些专利。好神奇哦、欸！对对对，然后一看这些光谱就知道说，哎、欸，这植物生了什么病。嗯，哎、欸
0: 。所以，嗯、呃，因为像老师是平科大嘛，应该也是跟当地的很多，因为高屏地区其实很多农业在发展，哦、那就应该很多这样的合作计划
2: 。哎、欸，是蛮多的啦，因为我、嗯、我们基本上，呃，我们从种香米开始，好、喔，我们在云林七作有个香米、哦，到现在的话呢，我们做出来一个叫做低碳减水米，低碳米
1: ，哦、对，减肥福音
2: 啊。所谓的低碳就是说它哎、欸，环保，然后我们、哦、我们用水基本上是一般全年用水的十分之一的水量。哎、欸，怎么做到的？哎、欸，然后基本上我们就是用这种精致农业跟智慧农业，我们就控制它的水，然后呢，还有控制它的养分，然后种出来的口感呢也是不一样。他们像我们培植出来的稻米的话呢，我们农学院做出来的稻米的话，它的根是一般的稻米的五倍
0: 。哦，哎、欸，
2: 台风来的时候，旁边的。田都倒了，只有我们的,不我們的田不会倒啊！所以说，也因为我们获得那种减碳，然后对环境永续，所以说我们在 Seven Eleven 上面有两款预饭团啊，是我们学校的器作，嘿、欸，哦，真的、哦。然后还有它的便当，只要标榜低碳紫米。种植的植好、哦、低碳米、嗯、啊，那个都是平哥大生产的
0: 哇，好厉害啊
2: ！哎、欸，我不知道这米那么厉害、欸，<笑>好厉害
0: ！以后大家看到便当就知道哦，这个是有而且不怕台风
1: 真的很重要。对，因为我们录音的此时此刻就有台风接近台湾，台湾就是一个会有台风的岛屿。<笑>不过我们刚刚提到了这个民生啊，然后救援或者是呃像农作的部分，那老师的专业是国防嘛？请问无人机在国防上面它会有哪些应用呢？
2: 哦、非常多，像乌俄战争用了大量的无人机啊，干嘛？哎，无人机基本上就是做哎征、欸、收的动作嘛。你躲到壕沟，躲到任何的掩体上面，人是会发热的，红外线都是无所遁形的。嗯
1: ,嗯,嗯,嗯
2: 还有最重要的是，无人机的话呢，它可以做中继通讯。中继通讯。譬如说，我们如果发生战争的话，你所有基地台都被打掉了。对。啊，如果你没有卫星，或者卫星被干扰，这个行动 WiFi 机。它本身就可以做行动 WiFi。如果是暂时的话，如果大量布的时候，嗯、因为像我们在屏东，现在目前正在推一个大型的研究专案，就是智慧灯杆结合巡检无人机。那是什么？智慧灯杆，我们一般来说现在你会看到很多那种红绿灯下面有很多测速照相机啊，它会自动科技执法、嗯。对，
1: 会有一整条路上面都会说此路段科技执法。对
2: 对对对对对。而<笑>、啊、我们基本上就是结合那些灯杆，那个叫做灯杆啊那些灯杆。不是只有做科技执法的功能，然后它平常可以取代基地台，然后呢， oh. 还有就是什么东西？因为呃，你在战争的时候，卫星不管是美国卫星或者是中共卫星都会被锁定，我们的卫星讯号绝对 GPS 都抓不到任何讯号。这些智慧灯杆它可以模拟啊、哦、定位系统，然后变成一个虚拟的一个卫星定位系统，然后可以让我们的一些无人载具、无人车，然后甚至飞弹做精准定位。
1: 哦，是一个定位系统，
0: 都是为了未来发展而做一些基础的设施
2: 。对，万一我们的通讯被瘫痪了，因为现在的国花费整个国家在推展5 G 的，甚至6 G 的应用，不只是卫星通讯、嗯，但是智慧灯杆是我们屏东现在想要推推的，而且我们会结合巡检无人机，万一发生了。交通事故或者重大事故的话呢，基本上呢，镜头的解析度有限。智慧单杆上面，我们就会架设巡检无人机，它会飞出去到现场，把第一知面啊传给情况中心来了解。
1: 哦，就不用等到救护人员到现场才做判断。
2: 那如果说是在作战的时候的话，如果说敌人有抢滩进入巷战的状况之下，这些巡检无人机基本上它就有做啊征收的功能，而且智慧单杆还有个作用。就算敌人将你的跑道、将你的道路炸掉之后，广射智慧灯杆一定有被炸不掉的。只要被炸不掉的话，它本身就是存在的通讯站，它可以维持你的、哦、的暂时的通讯。嘿，老
1: 师刚刚提到的那无人机本身就是基地台，让我好想要买一台，随时都可以不缺 WiFi。<笑>那除了这个作用之外，欸、有的时候电影里面也会看到无人机在发射子弹。那无人机有攻击的作用吗
2: ？有非常多，中科院做了非常多、啊、我们有像火箭弹一样，就是每个是自杀无人机啊。
1: 什么叫自杀无人
2: 机、欸？就是无人机飞出去之后，它要去找寻目标、嗯、或者征收目标、嗯、它平常是征收将讯号传进来，然后如果发现目标的话呢，它可以自己判断有攻击性，或者摧毁，或者后端的控制台呢，直接把它当成炸弹來,来来来摧毁。然后像呃，我们自己中科院有发展的的话，叫做叫做弹簧刀系统，它就是像迫击炮一样，单兵背着在身上，然后呢一发射出去的话，它翅膀自动展开，然后就可以做征收的任务。然后如果发现敌人的话，它也可以变成炸弹，直接把敌人给炸死了。嘿
1: ，好科幻的一个剧情！哎、欸，那这样子的话，我们是不是完全、啊、我刚刚讲是攻击方嘛，那我们是,不是完全没办法防御，因为它听起来它自爆超级方便的、啊。
0: 对
2: 啊，所以说我们。中科院的部分的话，有发展的话，像引进美国的系统的话，就是属于镭射系统啊、嗯，就是说它会侦测到无人机，然后用镭射高能镭射去摧毁。可是那基本上耗的能量太大了。嗯、然后现在在我们的国军各个营区里头的话，都有配备的捕捉网。好，就是说它的子弹就是网子，看到无人机打出去，它就一张网子，它会自动张开，把无人机给包下来。哦、oh.
1: 哎，哎啊，这是一
2: 种模式。那一颗子弹要一千块台币，那个那个网子，网子网子网子、欸、那个子弹还打出去的网子，欸
1: 、无人机一定是一千块好几倍
2: 。还有就是就是、就是说做无线电电波干扰，然后它是类似无线电电波，然后直发射枪直接。对着无人机打出去之后，无人机它就直接坠毁了。哎，这个是目前在军方各个营区所用的。然后，当然了、啊，还有就是军方他们自己也发展这种专门抓无人机的雷达，因为无人机哈，大型无人机跟真实的战机是。一般的雷达经过细致化之后可以抓得到，可是小型的无人机现在用军用的雷达是抓不到，它有特殊的一些演算法跟特殊的技巧才能抓得到这小型的无人机。而、哦、且目前在我们的台湾的空军目前有掌握这些技术，可以可以啊、呃、杜绝到中共的小型无人机在我们的金门马祖做侦防的动作
1: 。哇，其实他们大家准备的也都非常细。对，对我觉得那个网真的是十分聪明的一招，成<笑>本还比较低。那刚刚提到。到国防的部分，我在找资料的时候看到一则新闻，是大概今年五月的时候，美军他们在训练模拟的作战当中，他们派了一个有搭载人工智能的无人机，然后他们的目标是摧毁就是敌方的防空导弹，然后他的 AI 他写了一个任务是说，你可以识别威胁，然后去去除掉这个威胁。但 AI 在一开始设定的时候呢，就发现说，哎、欸，因为他们要除掉威胁之前需要人类下判断才能攻击，他们就决定先把人类消灭，然后才能够、哦，他们就可以自主下攻击。然后那个操作员就赶快去修改 AI， 就说啊，那就是。不可以攻击人类，直接写这条进去。结果呢，这个 AI 它就去攻击讯号台，因为人类要透过讯号台发射讯号给那个无人机，所以它就把 AI 讯号台给打掉。这样子、嗯對，对。那这听起来真的很像电影的剧情。不过 AI 可以会会这么聪明吗？还是说这其实就只是设计不好而已？可以请老师跟我们聊聊吗
2: ？设计是一直在改进啦，然后呢，基本上这些的状况是可能发生，你就把 AI 当成一个人一样嘛。嗯，人从小到大的学了这么多，他有各种专业，一样有好人跟坏。人他一样会犯罪嘛 ？AI 的学习状况跟人一样啊，他一样会犯罪啊。你只要规定不可以的，那基本上他就是可以做，嗯，那就是人的规范嘛。啊，人基本上想象不了这么多，遇到事情他就亡羊补牢啊。所以说这些规范会越来越越完备啦。哎，所以说这个东西不能怪 AI 的错啊，因为当初设计的模式程序员没有写好。<笑>也不是城市没有写啊，你没有把这些规范写进去。嗯，当初是没有想象的，但发生的时候我们可以亡羊补牢。嗯啊，就跟我们制定法律一样嘛。啊，法律基本上是预防犯罪，让社会更美好嘛。但是因为我们法律考虑到一些人道嘛，但是 AI 的话，你可以不用考虑到人道，就是绝对禁止它不行就是不行。嗯、哦、对对对对对，没有模拟两可的。那这样子的话，它就会比较完善，就对人类有所保护啊。哦，
0: 刚、嗯、刚听起来很像是就是其实 AI 系统也是会一直钻漏洞，跟人类一样。
2: 因为你没。写到<笑>
0: 对对对对对，有点像是我以前如果要写城市的话，你要去修补很多多 bug， 就在过程当中，你要作为一个做成一个完美的作品的话，之前一定要很多的，而一 bug 的过程这样子
2: 。嘿，是的，没错啊、嗯。好，那、哦、除了国防之外
1: ，其实我们呃有一阵子。无人机非常流行的时候，其实很多人会拿一台无人机，然后就往空中抛，然后就看那个镜头、嗯，就哇，拉得超级无敌远。对。但其实无人机的操作是不是还有分很多不同的方式？像我们开麦之前，老师有聊到说，呃，无人机操作还有分什么美国手啊、日本手，这到底是什么？可以跟大家聊聊吗？
2: 好，那就是遥控器的部分啊，因为遥控器的部分的话，我们一般来说飞无人机的话，大部分都是日本手。那是因为说我们基本上台湾接收日本五十年的统治、嗯，然后很多东西都承袭到日本的习惯跟文化。是，那在日本的战机基本上呢，它的油门的角度呢，哈，就是我们现在遥控器的角度。美国手、日本手有差别最大的分别就是说，你的油门啊，你的油门在左手还是右手？那如果是美国手的话呢？他的油门是在左手。如果是日本手的话呢，它是在右手，啊，那是因为当初他们设计战机就是这样设计的，然后把这个习惯呢延伸到遥控飞机、无人机的话呢，设计也是这样子设计的。那但是除了美国手跟日本手的遥控器的话，那我们一般就是 Model One、Model Two 嘛，啊，就是正式的名称啦，但是习惯我们就日本手跟跟美国手啦。当然还有中国大陆，还有因为符合打游戏的习惯呢，所以说创造了一个叫做中国手啦。不过那个是比较不是正式的方式。啊，所以说我们基本遥控器的话，呃，在市面上有分为最常用就是 Model One 跟 Model Two， 然后如果像中国手的话，就是 Model Three。哎，嗯
0: ，哦，我是可以把它理解成就是一般我们玩 Switch 或是之类的一些游戏，对啊，游戏手把的感觉，对对对
2: 对对对对对，还玩游戏手把的感觉就是中国手配置，嘿，中国手的配置，嘿嘿。
1: 好，我们虽然聊到手把非常的，好像很简单这样子，可是其实无人机在台湾是有很多不同的规定的
0: 。对，对
1: 我自己也是看到聊这一节之后，才想说，哦，原来这么复杂，而且飞错地方就要被罚三十万
0: ，天啊
1: ！对，老师，这个无人机的管
2: 理可以大家跟大家聊聊吗？好，其实无人机基本上法规其实规定的蛮多蛮细的，因为我们大部分的法规都承袭到 FAA， 就是美国民航局的一些规定然后衍生过来、嗯，因为我们很多法规大部分都是承袭在美国那我们的无人机其实最简单的方式的话呢，要了解它的相关规定的话，就像民航局的。网站，然后有无人机的专区，它有各种的 Q&A 跟一些科普知识。这个是官方网站。然后在民间网站的话，有一个网站叫做“无人机南海”。哦，他是一个很有心的有志之士。无人机男孩的话呢，他会将呃一些基本的科普知识、法规问题、常见问题、飞行的一些东西，累整到它的网站。哦，你可以参考这两个网站，一个是官方的，一个是民间的。你会大量快速的去进入这个领域，甚至了解什么东西可以跟不可以。然后还有就是，民航局有出了一个 A P P 软体。嗯。那 A P P 软体的话，你要飞无人机的时候呢，你就要看这个 A P P 软体，你的所在地方呢是不是属于。禁飞区还是限飞区，还是说它是自由的绿区，就是红区、黄区跟绿区。那红区是绝对不能飞的啊，黄区呢它有限制，六十公尺的高度。那绿区的话呢，然你有四百尺，然后视距呢是九百公尺哈的方圆。基本上自然人飞行就是一般的个人飞行，绝对都没有问题。但是法人跟学校的老师，基本上这个在教学啊，法人啊，基本上。不管你是什么等级的，你通通都要有证照。嗯
0: ，跟大家补充一下，刚刚老师说的这个 app 叫做 Drone Map， 就是中，就是无人机的那个 D R O N E 的 Map、嗯。对，大家可以去看
2: 看。对，那无人机的话，基本上它的罚则很重。好、哦，一般来说，你只要飞离地面，最少的罚款就是三十万。没有证照的状况之下，或者说你在红区飞被检举了，哦，起跳就是三十万啊。如果说你万一不幸还没起飞了，然后在地上。然后人家可以检举说、啊、你没有证照，哦、或者你在红区、哦、做这个操作了，罚款是十五万，哎，这是目前在法规上面所看到的
0: 。嗯，刚老师一直提到证照嘛，那、嗯、因为我就我所知，好像有各种不同的证照，那到底有哪些证照？还有到底这证照要训练什么样的内容呢
2: ？好，一般来说无人机的证照的话呢，我们无人机在我们民航局的规定的话，就是两百五十克以下的叫做玩具，好，所以说你的掌上型飞机大部分都是两百五十克。然后，其实我们空白机里头有一个非常强的哦，中国大陆的 DJI Mini， 它的刚好是249十九克，哦、刚
0: 刚抓的刚刚好
2: ，Made for 台湾 i 就是专门为台湾法规所设计的哇，哎，但是它虽然规划成玩具哈，可是基本上你在红区飞一样是违法。哎，因为它有空拍的功能哦，它有 GPS 的功能。那我们一般来说，超过250公克的话，两公斤以下基本上在绿区都没有问题，你甚至没有证照。但是如果是法人或是学校教学都要有证照。那我们有区分为啊两公斤以下跟二到十五公斤，十五公斤到一百五十公斤，一百五十公斤以上，这是跟重量的分的。那在证照的话，有分为普通证照。普通证照只要考学科就好，了，让你说有这些无人机的法规的知识就好了，不用考数科。但是如果说民航局有规定五要五不要，好在叫什么东西可以飞，就是叫做五要啊；什么东西不能飞，叫做五不要。好，在民航局的网站上面都有详细的说明。好，那这是基本的原则，五要五不要是针对没有证照的。那你要突破这个五不要的规定的话呢，就要有证照。譬如说你要人群上空飞，你要视距外飞，就是眼睛看不到的去飞，或者你要投掷、你要喷洒农药、你要投放东西的话，这些都有相关的专业证照
0: 。嗯，补充一下，像是一些游行啊，不是都会有空拍机去看說，说、欸、哎，到底有多少人嘛
2: ？我
1: 你来说空拍机在做表演
0: ，嗯，也是，就是这样的话，可能就都需要证照、嗯哦。对，没错、欸，没错
1: 。说到要考照，我想要请老师分享一下考照内容或是什么、啊，因为像比如说我们考机车可能要直线七秒啊，然后汽车是倒车入库，像那无人机数科
2: 考什么呢？它、嗯哦、的数科是属于专业等级的，专业等级又分两个层次，一个是专业普通级跟专业高级。嗯、哼那专业普通级的话，其实有三项东西是，不管是普通级或专业级必考的啊、哦，就是一个就是四面停旋，飞机飞起来要定在那边，然后做90度转一个，这就叫四面停旋，训练你的飞机能不能稳定操控在定点，然后稳定度。哦
1: ，哎，好难
2: 哦。然后还有就是八字飞行，它会沿着一个八字。然后绕着八字啊，机头要朝着飞行的方向，这个字叫八字飞行。嗯，还有就是说矩形环绕，它会绕一个四边形。嗯，好、哦，四边形正飞顺时针跟逆时针，或者是说直线往返啊，直线往返完了之后的话呢，那还有专业基础级的话，还有就是五边环绕啊，五边环绕就是起飞是一边，它绕四方形啊、哦、四边，然后降下来也是一边，叫做五五边环绕，这是基本的飞行。好难哦，哪里基本？<笑>如果说专业高级的话，会多了三项，叫做 G 1 G 2 G 3是什么？ G 1的话，就是在人群上空要去拍摄的，就要考 G 1等级。他就是说，哎、欸嗯，你要做这个考试的科目，任务自动飞行，哎，就是说你在我的飞行航图上面有一些设定。一般 G 1跟 G 3一个叫兴趣点环绕。啊，一个是任务飞行，就是 GPS 上面直接在地图上面设啊，我在飞到哪里，然后它可以做啊一些环场一般 G one、G 三都都会绑在一起考 G one， 又顺便考 G 三，也就这两功能。然后 G two 的话就是属于投放喷洒农药哦。对对对对
0: ，对我刚才想问就是，哎、欸，如果像是这些要投放农药，它是不是就是也需要特
2: 别的技术？对，要考 G two 等级的证照。嘿哦，
0: 哎，因为听起来很像是考驾照，但是是一个三 D 空间考驾照的一个容。我刚才其实
2: 老师
1: 说这个考试内容就是要弄破几个气球，但那个是障碍赛的内容，它是
2: 趣味赛啦
1: 。啊，所以真的还是看你操作的技术。好，但虽然我们聊这么多无人机，然后好像考照什么好像很欢乐，不过无人机还是有一些。案件或是争议，或大家讨论的东西，老师可以跟我分享几个事件吗
2: ？呃，几个事件的话，就是说刚刚讲的嘛，你基本上没有证照的话，哈，其实这也不能鼓励啦，你去拍的违法的不要做。万一你真的觉得风景很美去拍啊，但是你不知道这个是不是红区、嗯，嘿，你一旦将你的影片呢上传到 YouTube 是公开的，那就会被人家检局。三十万，对，三十万，三十万，这个目前案件罚的非常的多，就是因为很多的年轻人耍酷嘛。哎、欸，那为什么一次就要设这么
1: 高的门
2: 槛？法规规定的就是希望，因为因为其实三十，因为三十万在民航法规里头算作很便宜的。
1: 哦，是这样吗
2: ？<笑>民航法规的动不动违规都是都是上百万在罚的。嗯哎、欸，真的无人机它已经很仁慈了，是三十万了，跟我们的在地面的交通法规是不一样的。好，谢谢
0: 。我觉得我觉得这样是很好的，就是严格一点，因为毕竟它在天上飞，它不像我们平面，你是其实人类是看得到的、啊。对，可是如果天上突然掉下一个二三十公斤的东西，其实非常非常危险。它
1: 有那么重吗？啊，我
0: 是刚刚有说的、就是的自由落
2: 体啊，你我们的我们的重力加速度是九点八，你等一下乘以十倍，一公斤就变十公斤。所以说基本上你两公斤，基本上下来二十公斤，那绝对会砸死人的
1: 。我现在脑海中都还是两百四十九克，可能就是一台 iPhone 的重量，<笑>想说那应该
2: 还行
0: ，那应该还是会受伤啊。如果那样的东西砸下来的话
2: ，你只要造成伤害哈，那个罚款就是上百万啊，至少一百五十万、啊欸
0: 对
2: 民航局规定，大家要自己仔细读一下。对对对,
0: 對，真的真的。嗯，那刚刚讲到就是呃证照的考试嘛，那老师因为也常常做一些训练，可以跟我们分享一下你在训练学生的话会注意哪些事情吗
2: ？我们训练学生的话，因为国内有太多的类似像这种驾训班，好，有雨后春笋嘛。因为基本上它的需求量大嘛，然后空白机现在也很便宜啊，可是基本上就造成一个乱象啊，因为大部分各县市的训练，它基本上都是一些养。遥控飞机的飞手有兴趣，然后自己组公司、组个团队，然后来做交飞的动作。可是他们本身都不是专业法规背景或是航太背景的，就造成虽然拿到证照了，可是常常不了解飞机的特性，硬要做这些动作，那飞机就摔掉了，或者造成一些事故嘛。所以说，在我们团队里头的训练就比较正规一点，就是。真正的飞行员训练从地面学科开始，地面学科我们也不像其他的训练机构的话，只是题库讲讲，叫你背一背就好了。但是我们会有各个专业告诉你说为什么啊，就是完了之后的话呢，再来就是大家都没有在做的，就是模拟器飞行。好，我们真正飞行员在训练的时候要经过模拟器飞行。模拟器的飞行不是只有民航局考试的科目。民航局譬如说四面停旋，你要做四面停旋之前的话，你有哪些基础科目在飞？譬如说以自己为中心点，然后做三百个六十度环绕，这些在美军的标准的训练课程里头是有的。可是台湾都没有人去注重这一块。然后我们会很着重在模拟器的基础训练，就是基本功。基本功扎实了之后的话，那你再飞到真正的飞机的话呢？一方面你的观念正确，操作的理念也正确，然后还有就是飞机的失事率也会降低，那基本上就会达到你的稳定度，不是为了考照而考照，而是说要把你训练成真正的合格的一个飞行员。
0: 嗯，而且因为会有些突发状
2: 况。对对对对。而
1: 且练好了的话，飞机也不用一直拿去维修，<笑>對對對因为无人机真的很贵。好。今天真的非常感谢徐子圭教授给我们这么多里里外外的科普知识，我真的是学到非常的多。不过节目的最后 ，T 还是有一些科教馆的资讯要带给大家
0: 。对，今天聊了这么多无人机的主题啊，让我想到上个月啊，在防灾日的时候，其实有看到十几个小朋友在科教馆一楼来表演无人机。不但呢，他们是可以自由的上下移动，甚至还会旋转做一些特技，真的是非常厉害。那其实科教馆一直以来都有开设很多无人机相关的课程，还有营队，那包括教师研习。不止呢，会教你怎么在天上飞，其实还有进行水下作业，可以用无人机。那大人小孩其实都可以参加。有兴趣的话，请密切关注科教够好玩脸书粉丝团
1: 。好的，最后再次感谢今天来宾，屏东科技大学的智慧机电学生主任徐子圭教授，也谢谢你的收听。欢迎你在任何 Pocket 平台订阅科科出来讲，五星评分分享给你所有对相关主题有兴趣的朋友。科科出来讲，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。好、oh, ，谢
2: 谢大家，谢,谢老师，谢谢。